0: Thank <smart noise> you. Gesund leben präsentiert von der IKK Klassik. Noch bis vor einigen Monaten knallte uns ein Werbeslogan ja geradezu entgegen, nämlich Geiz ist geil. In dieser Werbung wird Geiz mit Sparsamkeit gleichgesetzt nach dem Motto Wer nicht auf Schnäppchenjagd geht, der ist selber schuld. Anton Bucher hat sich ausführlich mit dem Thema Geiz beschäftigt, welche Gesichter der Geiz hat und wie diese unsympathische Charaktereigenschaft sich entwickelt hat. Bucher ist eigentlich Theologe und Religionspädagoge und seine Erkenntnisse über Geiz hat er niedergeschrieben. Sein Buch heißt Geiz, Trägheit, Neid und Co. in Therapie und Nachsorge, Psychologie der sieben Todsünden. Stefanie Gerrissen hat mit Anton Bucher gesprochen. Schönen guten Tag, Herr Bucher.
1: Ja, grüß Gott, Frau Gerrissen, ja.
0: Sie haben der Psychologie von den Todsünden ein Buch gewidmet und sich dabei ganz besonders auch mit dem Geiz beschäftigt. Was macht den Geiz denn so besonders?
1: Zunächst einmal, das wird sehr, sehr unterschiedlich gesehen, wir zum einen als ein Werbeträger, also etwas, das angeblich geil ist, aber wenn man der Sache dann ein bisschen auf den Grund geht und Menschen fragt, wie sie dem Geiz gegenüber eingestellt sind, insbesondere auch geizigen Menschen gegenüber kommt eigentlich ein ganz anderes Bild. Wir haben Menschen auch befragt, wie sie den klassischen sieben Todsünden gegenüber eingestellt sind. Und wir haben gesehen, dass in der Sicht der meisten unserer Zeitgenossen und Zeitgenossinnen Geiz eben nicht etwas Geiles ist, sondern etwas im Grunde genommen sehr Unangenehmes. Menschen, wenn wir sie als geizig wahrnehmen, sind keineswegs sympathisch, es ist doch so, dass in vielen Beziehungen, die darunter leiden, wenn ein Partner eine Partnerin zu knausrig oder zu geizig ist, sympathisch scheint viel mehr zu sein, wenn Menschen einigermaßen auch freigebig und großzügig sind und anderen auch etwas gönnen.
0: Warum sind denn Menschen überhaupt geizig? Das muss doch dann auch irgendwelche Vorteile haben oder nicht?
1: Ja, zum anderen war es so, alle diese sieben Todsünden haben natürlich evolutionäre Wurzeln. Also unsere menschliche Natur, die ist ja in den letzten 30.000 Jahren auch wenn sich da zivilisatorisch viel geändert hat, im Grunde genommen äh, gleich geblieben. Und im Grunde genommen tendiert jeder Organismus dazu, auch äh, das für ihn lebenswichtiger, äh, das äh, für seine eigenen Zwecke, aber auch äh, für die genetisch Nahestehenden äh, zu horten. Das war in der revolution durchaus sinnvoll, aber unsere Evolution, wäre nicht so weit gekommen, wenn Menschen permanent äh, oder zu sehr geizig gewesen wären. Was in der Revolution viel erfolgreicher war, war der sogenannte reziproke Altruismus, dass wir anderen auch äh, jeweils etwas abgeben, in der berechtigten Erwartung, dass wir dafür dann auch äh, wieder etwas äh, bekommen. Also das ganz klassische, äh, kratzt dir den äh, kratzt du mir den Buckel, das hat sich viel mehr bewährt als Geiz. Geizige Menschen und äh, literarischer Meisterhaft dargestellt im Geizigen von Molière, das sind in der Regel sind das auch äh, vereinsamte Menschen, äh, solche, die wenig oder äh, gar keine Freunde haben und unser Zusammenleben oder das bisherige Überleben der äh, Menschheit war nur möglich, eben aufgrund auch äh, von Freigebigkeit und
0: Splendidität. Sie haben das Buch für Therapien und Nachsorge geschrieben. Ab wann müssen denn Geiz oder Neid oder die anderen Todsünden eigentlich therapiert werden?
1: Ich glaube, therapiebedürftig wird es dann, wenn Menschen dann äh, beginnen, darunter äh, zu leiden oder wenn einfach auch ihr soziales Leben äh, so nicht äh, mehr funktioniert. Also wenn ich permanent äh, grün bin vor äh, Neid, dann sollte ich in mich gehen, wobei wir festgestellt haben, es ist eine spezielle Neithherapie. das gibt es nicht. Aber man könnte da vielleicht aufhören, sich mit solchen Menschen zu vergleichen, die sogenannten sozialen Aufwärtsvergleiche. Die tun uns sehr ungut, wenn wir uns permanent oder mit solchen Menschen vergleichen, die noch reicher sind, die noch sympathischere oder attraktivere Partner haben. Also kognitive Umstrukturierung wäre das wäre ein möglicher Weg, uns als generelles Kriterium, wenn ich das noch kurz festhalten darf, dann, wenn ich darunter wirklich zu leiden beginne und meine auch soziale Funktionsfähigkeit so nicht mehr gegeben ist, dann wird es therapiebedürftig. Wobei es bei einer der Todsünden besonders schwierig ist mit der Therapie, Nämlich mit dem Stolz, der früher als die ärgste der Todsünden galt, heute haben wir ein bisschen moderner klingende Begriffe, insbesondere so die narzisstische Persönlichkeit, die zu Serie, weil sie auch von sich überzeugt ist, da ist in der Regel auch so die Therapieeinsicht da überhaupt nicht gegeben und ohne die Therapieeinsicht oder in die Bedürftigkeit dafür ist eigentlich das meiste zum Scheitern verurteilt
0: Sie haben ja auch Theorien untersucht, die sich erstmal zugegebenermaßen erstmal merkwürdig anhören. Beispielsweise leiden Geizige häufiger an Verstopfung als Freigebige. Was hat denn Geiz eigentlich mit körperlichen Beschwerden zu tun? Es ist doch eigentlich was Psychisches, oder?
1: Ja, natürlich ist es was Psychisches. Diesbezüglich habe ich auch kurz referiert, was die frühe Psychoanalyse zur Genese, also zur Entstehung des äh, Geizes äh, behauptet hat, insbesondere nicht nur Sigmund Freud, sondern auch sein Schüler Karl Abraham, die waren der Meinung, äh, dass Geiz auf Beeinträchtigungen in der sogenannten analen Phase zurückzuführen sei, also Kinder, die aus welchen Gründen auch immer äh, ihre Ausscheidungen zurückhalten würden würden dann daraus ein, auch eine gewisse Form der Lust beziehen und später würde sich das dann transferieren, nicht mehr das ins Töpfchen, sondern geht es aufs das Portemonnaie, äh, dass angeblich auch äh, Lust äh, verspürt werde, äh, wenn das Portemonnaie eben äh, geschlossen bleibt. Das waren jedoch aber sehr spekulative, äh, spekulative Theorien, äh, die mittlerweile weitestgehend äh, widerlegt sind. Äh, bei der Genese des Geistes scheint es vielmehr so zu sein, dass da sehr viel mehr über das sogenannte Modell bzw. Vorbildlernen geht, wenn Kinder einfach sehen oder permanent verspüren, dass ihre Eltern sich selber nichts können, ihnen nichts können, dann werden solche Verhaltensweisen auch gelernt und weniger aufgrund einer problematischen Reinlichkeitserziehung, wie das Freud noch angenommen hatte.
0: Also Geiz ist auch eher eine gelernte Eigenschaft, nicht angeboren.
1: Also ich würde davon ausgehen, dass es weitestgehend äh, gelernt ist. Es kann natürlich auch noch mit anderen Persönlichkeitskomponenten einhergehen. Wir wissen auch, äh, dass geizige Menschen vielfach verunsicherte, vielfach auch äh, ängstliche Menschen sind, äh, die sich bedroht fühlen, wenn sie von dem ihnen eigenen äh, etwas äh, weggeben müssen. Und das hängt sehr stark auch ein bisschen auch mit Temperamentseigenschaften zusammen. Insbesondere aber auch äh, dem Selbstwertgefühl. Eigentlich bei den meisten Todsünden haben wir festgestellt, äh, dass Menschen eher dann zu äh, solchen Neigen, wenn sie in ihrem eigenen Selbstwert äh, angeschlagen oder äh, beeinträchtigt sind. Also dass dann beispielsweise eben geiziges äh, Verhalten äh, eine kompensatorische Funktion äh, erfüllen kann. Ganz ausgeprägt ist dieser Zusammenhang Selbstwert. Mit dem Neid. Ein Mensch, der von sich selber einigermaßen überzeugt ist, hat es nicht notwendig, andere äh, zu beneiden.
0: Also Geiz ist nicht wirklich geil, das kann man zusammenfassend, glaube ich, so sagen.
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, Geiz ist etwas sehr, sehr, sehr unsympathisches. Hier.
0: Gesund Leben, präsentiert von der ikk Classic gibt es auch zum Nachhören als Podcast.